0: Een aantal weken geleden heb ik op Instagram heb ik een vraagtikker neergezet met uh, de vraag van... Hebben jullie vragen voor mij die je kan beantwoorden in een podcast? Nou, er zijn een aantal vragen uitgekomen en er zijn ook een aantal vragen die persoonlijk uh, naar mij gesteld zijn. Niet algemene onderwerpen, maar meer persoonlijke vragen. En vandaag wil ik in deze podcast een aantal van die persoonlijke vragen beantwoorden... En een van de vragen die langskwam, die zei, uh, dat was, kun je ons iets meer vertellen over je achtergrond en hoe je geïnteresseerd bent geraakt in financiën? Hebben financiën of uh, financieel, even kijken hoor, financieel onderwijs, heeft dat een rol gespeeld in je leven? Nou, eigenlijk in het begin helemaal niet. Ik um, ja, kom eigenlijk uit een gezin waar het, uh, ...heel gewoon was dat je als meisje zijnde um, niet te hoog gegrepen onderwijs uh, ging. Ik moest eigenlijk naar de huisartschool En ik ben niet eens zo heel oud. Ik ben op dit moment 49 jaar. Maar ik moest uh, naar de huisartschool, want dat was ook de school die mijn moeder had gedaan. En als uh, vrouw zijnde werd je toch uh, op later, hè, Je werd moeder of je ging uh, de verzorging in... Dus, uh, een hoger onderwijs was eigenlijk niet aan de orde dan um, huisartsschool. Uh, CITO-toetsen gedaan, daar bleek uit dat ik makkelijk naar de MAVO en zo kon, maar toch hebben mijn ouders ervoor gekozen om mij naar de huisartsschool te doen. Ik ging naar de huisartsschool en het was een brugklasjaar: had je LHNO en LeaO. En LeaO, dat was echt de handelskenniskant, en de LHNO, dat was echt de huishoudelijke en de verzorgende kant. Uh, ik vond de vakken van de lea eigenlijk altijd heel erg interessant. Maar op de een of andere manier uh, zat dat niet in mijn hoofd. Want er was in mijn hoofd ingeprent dat ik toch naar die huisartsschool, die huishoudelijke en verzorgende kant uh, zou moeten gaan kiezen. Dus ik, ben, ik heb eigenlijk niet zo heel veel interesse gehad in die LEA-O kant. Terwijl ik die vakken altijd wel het leukste vond. Uh, ooit was er een leraar, leraar handelskennis die zei tegen mij van Helga, jij uh, maakt de verkeerde keus want je bent echt een handelsvrouw. Uh, ik zie veel meer uh, toekomst voor jou in de handel dan in de verzorging. En die leraar woont er nog uh, dicht bij mijn ouders en die zie ik nog best wel uh, regelmatig als ik bij mijn ouders ben. En ik uh, laat daar de hond uit en ik loop langs zijn huis en hij is buiten. Dan vraagt hij nog steeds van, uh, en hoe is het, en hoe is het met de handel? En uh, hij vindt het heel leuk nu om te horen dat ik toch een richting meer naar de handel, financiële wereld heb gekozen. Hij zegt ook van, uh, ja, ik kon toen al zien dat dat veel meer bij je paste dan uh, de verzorgende kant. Nou, toch heb ik uiteindelijk de verzorgende kant gekozen. Een keus gemaakt om uh, ziekenverzorgende opleiding te gaan doen... Maar toen ik uh, in het eerste jaar voor de opleiding ziekenverzorgende was, zag ik alleen maar de ellendige dingen. Het wassen, het aankleden. En als je iemand weer had gewassen, kon je vaak weer opnieuw beginnen. Want dan hadden ze weer een ongelukje gehad of wat dan ook. Dat vond ik het mindere leuke van het werk. En het leuke vond ik wel met de mensen contact hebben, met de mensen praten... Um uh, ...activiteit met de mensen doen, uh, dat vond ik echt wel heel leuk. Dus uiteindelijk ben ik uh, gestopt in het eerste jaar uh, ziekenverzorgende. En ik ben uh, omgescholen naar een opleiding activiteitenbegeleiding en arbeidstherapie. En uh, ik heb die opleiding afgemaakt. En ik ben ook gaan werken in de bejaardenzorg als activiteitenbegeleiding en arbeidstherapeut. Tijdens deze opleiding ben ik ook verder gegaan en heb ik de, de HBO-SPH um, gevolgd. Nou, uiteindelijk heb ik um, de bejaardenzorg, de oudere zorg, heb ik voor wel gezegd en ben in de jeugdhulpverlening uh, terechtgekomen. Uh, daar heb ik ook een aantal jaren gedaan en vanuit daar in het crisiswerk terechtgekomen. En in het crisiswerk kreeg ik weer veel te maken met uh, financiën, budgetten, budgetbeheren. Uh, mensen met heel veel schulden die uit huis geplaatst werden, afgesloten werden van gas, water en licht. Uh, nou, noem maar op welke ellende ook allemaal. En er moest uh, binnen afzienbare tijd moest daar actie ondernomen worden. En ja, dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk om te doen. Om uit te zoeken van de schulden, wat zijn de hete hangreizers, uh, regelingen treffen, uh, al dat soort dingen. Dus... Daar kwam eigenlijk het stukje omgaan met financiën uh, behoorlijk boven tafel en dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk om te doen. Uiteindelijk, dat crisiswerk was heel erg zwaar en ik kwam um, best wel in hele ja, schrijnende situaties terecht. Dat je na vijf jaar echt wel zoiets had van dit moet ik niet heel veel echt langer meer gaan doen. Dus toen heb ik echt ook wel een andere kant uh, gekozen dan, uh, dan alleen nog maar de hulpverlening. Dus dat is een heel klein beetje mijn financiële achtergrond. Uh, de volgende vraag is van uh, hoe werden bij jullie thuis met de financiën omgegaan? Hoe werd het bijvoorbeeld geregeld met zakgeld? En hoe mocht je zakgeld uh, besteden? Thuis kregen wij zakgeld en ik ben de oudste van drie kinderen. En um, we kregen ook op leeftijd zakgeld. Dus we kregen ook allemaal verschil, verschil in zakgeld. En uh, we moesten altijd de helft van ons zakgeld moesten we sparen. Dus stel, mijn zakgeld was een gulden. Uh, want volgens mij ben ik ooit met een gulden zakgeld begonnen in de week. Dan moest ik 50 cent moest ik in de spapel doen. En de andere 50 cent mocht ik besteden daaraan wat ik wou. Dus daar hoefde ik ook geen verantwoording aan af te leggen. Ik hoefde ook niet te vragen wat ik daar um, voor mocht kopen of zo. Nee, al ging ik daar direct mee naar de snoepjeswinkel en kocht ik een snoepjes van of een ijsje. Of ik deed het ook in mijn spaarpot of wat dan ook. Of ik bewaarde het. Um, daar hoefden we geen verantwoording over af te leggen. Over die andere 50%, uh, procent, hè, de, de andere helft wel, die moesten we sowieso sparen... Maar als, we, als wij iets van ons spaargeld uh, wouden kopen... moesten we dat altijd wel eerst overleggen en bespreken met mijn ouders. Dan mochten we niet maar zo ja, ongevraagd iets van kopen. Dus dat moest eigenlijk altijd in overleg. En naarmate je ouder werd, geloof ik dat ik elk jaar... Uh, kreeg je er uh, 50 cent of een euro uh, of een gulden um, bovenop. En zoals mijn broertje die kreeg dan net iets minder... en mijn zusje kreeg nog weer net iets minder... Dus in die zin uh, werd het altijd eigenlijk opgebouwd. Ik geloof dat ik toen ik naar uh, voortgezet onderwijs ging, dat ik ongeveer op 5 euro of 5 gulden in de week zat aan zakgeld. Niet zo heel erg veel, maar ik hoefde er ook niet zo heel veel van. Um, het was eigenlijk alleen maar voor mijn eigen fitier, dus mijn snoepjes, uh, dat soort dingetjes om daarvan te kopen. Op school hoefde ik eigenlijk nooit dat te kopen. We hadden geen kantine of zo op school of een snoepautomaat of wat dan ook. Je kon wel bonnetjes kopen voor soep in de winter en uh, melk en chocolademelk, dat soort dingen. In de winterperiode kregen we altijd dan uh, geld van thuis mee om bonnetjes te kopen voor de soep zodat je tussen de middag soepen kon kopen en brood namen we altijd gewoon van huis mee. Dus op school had ik eigenlijk geen geld nodig. Ook om schoolspullen te kopen, dat geld kregen we ook eigenlijk ja, gewoon van mijn ouders. Op een gegeven moment was ik wel zo ver dat ik vroeg om kleedgeld, dat ik het leuk vond om zelf mijn kleding te kopen. En op een gegeven moment, ik weet nog dat we, ik geloof iets van 100 gulden kleedgeld kreeg, maar dan hoefde ik dan geen schoenen en geen Jas van te kopen, zoals een winterjas of een zomerjas. Die uh, kregen we dan. En, dan en schoenen kreeg ik. Maar bijvoorbeeld wou ik uh, ja, een dure spijkerbroek. Dan, uh, ja, dan wist ik dat ik er maar één kon kopen, terwijl ik er ander misschien wel twee of drie kon kopen. Maar uh, dat moest ik dus dan wel van die 100 gulden doen. Dus zo werd bij mij thuis met uh, geld omgegaan. Uh, kan je vertellen welke waardevolle financiële lessen je hebt geleerd uit je jeugd? Nou, toch dat ik de helft van mijn geld moest sparen. En dat ik uh, moest overleggen waar ik dat spaargeld uh, aan uit ging geven. En niet dat je iets in een opwelling gaat kopen omdat je toch dat geld hebt. Dus dat vond ik wel een van de belangrijke lessen. Wat zijn volgens, volgens jou de belangrijkste fouten of de meeste fouten die mensen maken met hun financiën? Nou, eigenlijk al geld uitgeven voordat je het hebt. Je ziet er heel veel mensen, en er heel veel mensen waar ik ook in, tijdens mijn crisiswerk bij kwam, die hadden bijvoorbeeld al in februari maart al dingen gekocht die ze dan in mei wel even zouden betalen van het vakantiegeld. Nou, Als puntje bij paaltje komt, het is mei en je vakantiegeld wordt uitgekeerd. Is er altijd wel weer een andere rekening die uh, ook betaald moet worden. Of ja, men wil toch op vakantie van dat geld of een uitje maken. Want ja, dat hebben kinderen verdiend. Of he, noem maar op welke reden ze kunnen bedenken. Dus dat je dingen op ja, afbetaling gaat kopen. Of uh, met uitgestelde betaling. Ik denk dat daar heel veel uh, schulden door ontstaan. Dat je geld eigenlijk al uitgeeft wat je nog niet hebt. Of helemaal niet hebt. Of misschien nog niet hebt. Ik denk dat dat in mijn ogen de grootste fout is wat de meeste mensen kunnen maken. Wat is jouw manier om geld te besparen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt super zuinig leef. Uh, ik geniet ook wel gewoon van mijn geld. En... Um ja, ik rijd niet bijvoorbeeld een hele dure auto of een grote auto, omdat ik dat misschien aan de buitenwereld wil laten zien, van kijk eens hoe groot mijn auto is. Ja, dat soort dingen, daar wil ik dan wel mijn geld op besparen. Ik, ik zet echt niet mijn kachel een graadje lager. Ik ben een koukleum en uh, ik zet hem eerder nog een graadje hoger dan een graadje lager, dus daar bezuinig ik ook niet op, maar... Ja, ik vind het wel onnodig om bijvoorbeeld mijn kachel aan te laten staan terwijl ik uh, een, ja, een lange tijd niet thuis ben. Ik heb zo'n zo voorgeprogrammeerd kachelsysteem en dan bijvoorbeeld zaterdags ben ik eigenlijk nooit thuis. Dus zaterdag staat hij eigenlijk altijd uitgeprogrammeerd en mocht ik dan een zaterdags wel thuis zijn, moet ik hem handmatig aanzetten. Dat zijn dingen waar ik dan wel op uh, wil bezuinigen. Ja, en overmatige luxe producten qua boodschappen ja, heb ik eigenlijk ook niet. Dus ik zeg, ik zeg niet dat ik zuinig leef, maar ik gooi ook niet uh, aan de andere kant veel geld over de balk. Welk impact heeft het voor jou dat, het verschil, dat er zoveel verschillen is tussen het belonen van mannen en vrouwen op financieel gebied? Um, nou, ik vind wel dat dat steeds minder gaat worden. Uh, dat het verschil er is. Maar helaas is dat verschil er nog. En ik heb het zelf eigenlijk best wel van dichtbij meegemaakt. En dat is niet uh, qua beloning. Dus qua uh, salaris. Dat ik uh, als vrouw zijnde minder kreeg dan een man in diezelfde functie. Maar uh, dat is bij het aanvragen van een hypotheek geweest. Ik heb een hypotheek aangevraagd. Uh, als vrouw alleen. En dat is nu ik denk zo'n 15 tot 20 jaar geleden en toen kwam er uiteindelijk een bedrag uit wat ik dus kon krijgen als hypotheek en toen werd het direct bijgezegd maar we trekken er 20.000 uh, gulden van af dat was ook nog in de Guldenstijd. toen of nee net niet 20.000 euro trekken we er van af omdat je een vrouw bent nou dat vond ik wel zo raar en ik vroeg ook van wat is dan de reden en uh, uh, dat je voor een vrouw dan gelijk 20.000 euro daarvan aftrekt. Ja, omdat een inkomen van een vrouw nooit zeker is... in verband met uh, kinderen krijgen... Um, wel of niet voelt aan blijven werken... terwijl ik bewust voor, niet, uh, voor geen kinderen heb gekozen. En dan krijg je, word je met zoiets geconfronteerd bij de, bij de bank. En dat vond ik wel um, ja, erg vervelend op dat moment. En dat... Kon, was toen ook dus dat ik mijn huis dus niet kon kopen, omdat ik dus die 20.000 euro extra wel daarvoor nodig had. En daar balde ik toen wel van en dat vond ik ook wel heel erg dat je daar dus als vrouw zijnde op afgerekend werd. Ik denk dat het in deze tijd op die manier dus niet meer voor zou kunnen komen, vooral op het gebied van social media, dat zo'n bank daar behoorlijk onderuit gehaald wordt op social media, denk ik, als zoiets zou gebeuren. Um, wat is jouw kijk op de toekomst uh, qua financiën? Um, welke visie gaat... Uh, uh, even kijken hoor. Welke visie heb jij op geld in jouw leven? Hmm, pak ik net een, uh, een moeilijke vraag eruit. Maar uh, mijn kijk op financiën um, qua... In de wereld, hè, hoe het er nu uitziet. Is denk ik dat we ja best nog wel een hele moeilijke tijd gaan krijgen. We zitten echt wel in crisistijd. En uh, alles wat je hoort nu om je heen. En wat er in, uh, in Amerika gebeurt. Hè, banken vallen om. Uh, dollar wordt minder waard. Ik denk dat we best nog wel een heftige tijd qua financiën gaan krijgen. En um, ja, ik denk ook wel dat een digitale munt... Um, zeker wel de toekomst gaat zijn. En of dat bijvoorbeeld de bitcoin zal zijn... dat denk ik bijna niet. Maar ik denk wel dat... Uh, digitale valuta... een hele belangrijke rol nog wel... in ons, uh, in ons leven gaat uh, spelen. En hoe een belangrijke rol... geld in mijn leven gaat spelen. Uh, ik heb nooit het... Uh, ideaal voor ogen gehad... om... Um, heel erg rijk te worden... om... Um, Echt miljoenen te bezitten of uh, wat dan ook. En dat is ook niet mijn streven. Maar daarom heet mijn organisatie ook financieel blij en niet financieel vrij. Ik wil graag gewoon altijd een blije financiële situatie houden. Zodat ik altijd kan rondkomen. Dat ik altijd dat kan betalen wat ik moet betalen. En dat er altijd dingen over is om leuke dingen, of geld over is om leuke dingen mee te doen. En daar hoef ik niet per se echt financieel vrij voor te zijn. Uh, het zou wel mooi zijn. Maar ik heb niet voor ogen dat ik echt uh, die uh, tonnen op de bank uh, zou willen hebben staan. Het levert niks op trouwens. Uh, ik wil dat dan graag weer investeren in crypto en in uh, vastgoed. En in uh, andere beleggingsdingen. Uh, uh, maar um, ja, Een financiële blije uh, toekomst, die visie heb ik wel uh, voor mezelf. Dat ik daar uh, gewoon aan wil blijven werken. Uh, ik zit op dit moment ook wel in een financiële blije situatie. Maar dat wil ik ook heel graag houden zo. Nou, dat zijn een aantal vragen die jullie aan mij hebben gesteld. Um, binnenkort ga ik weer zo'n uh, vragen-tigger uh, plaatsen. Maar dan wat meer met onderwerpen voor de podcast. En vooral ook voor het nieuwe seizoen. Wil je een keer een praatje houden in, uh, in deze podcast, dan kan het natuurlijk ook altijd. Uh, reageer dan even via, pb, uh, p, via een PB-tje of doe ons even een mailtje naar info.financieelblij.com. Tot een volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Laat even weten wat je van deze podcast vond door een reactie achter te laten.